0: Iltasanamat kertoo verkkosivuilla, että Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnin hoidosta Omskissa vastannut Aleksandr Murahovski on kateissa jo kolmatta päivää. Murahovski toimi viime elokuussa Omskin kaupungin sairaalan johtavana ylilääkärinä, kun Navalni tuotiin sairaalaan suoraan lentokoneesta myrkytysoireesta kärsivänä. Omskilaiset tiedotusvälineet kertovat, että Murahovski lähti metsästysretkelle perjantaina, eikä häntä ole sen koomin nähty. Murahouskin läheiset etsivät häntä ensin omin voimin, mutta lauantana he ilmoittivat hänet kadonneeksi poliisille. Ennen murahauskin katoamista useat Navalnia hoitaneet lääkärit ovat kokeneet jo erikoisia kohtaloita Omskin kaupungin sairaalassa. Helmikuussa kuoli varaylilääkäri Sergei Maximisin vain 55 vuoden iässä sydänkohtaukseen. Maaliskuussa kuoli 63-vuotias traumatologian ja ortopedian osaston ylilääkäri Rustam Akishev aivoverenkierto häiriöön. Suoraan asiaan toivon tietysti, että murahouskin löydetään, mutta en ihmettelisi, jos jostain päin venäläistä metsää löytyisi yksi ainoa ikkuna, joka sijaitsee tarpeeksi korkealla, että hän voi tapaturmaisesti horjahtaa sitä alas. Bill ja Melinda Gatesin avioeron yhteydessä julkisuuteen on noussut vuosien jälkeen hämmentävä yksityiskohta Gatesien 27 vuotta kestäneen avioliiton ajalta, kertoo Ilta Sanomat. Nykyään 65-vuotias Microsoft-miljardöri meni naimisiin Melinda Gatesin kanssa vuonna 1994. Ennen Melindaa hän tapaili 80-luvun lopussa itseään viisi vuotta vanhempaa ohjelmistoyrittäjää ja pääomasijoittajaa Anne Windbladdyä. Winblad ja Gates tapasivat konferenssissa vuonna 1984, kaksikko erosi vuonna 1987, mutta heidän välilleen jäi syvä yhteys. Gatesilla on vaimonsa kanssa järjestely, että hän viettää joka kevät pitkän viikonlopun Winbladin kanssa tämän rantamökissä North Carolinan äh, Outdoor Banksin alueella, kuten he ovat tehneet jo vuosikymmenen ajan. Siellä he ajelevat dyyneillä rantakirpuilla riippuliitävät ja kävelevät rannalla. Suoraan asiaan, tietokoden nörtit tietävät, että vaikka kuinka tykkäisi siitä perus Windowsista, niin aina välillä pitää käydä vähän sörkkimässä Linuxia. Ihan normisetti. Ah! Helsingin Sanomien mukaan Espossa alkoi vastikään varsinainen kapina, kun kierrätystekstille myyvä rekki pystytti vähän aikaa sitten vaatteiden keräyspisteen Espoon Tapiolaan, Mäntyviidan ja Menninkäisten tien kulmaan. Keräyspisteeseen kiinnitettiin huomiota, koska se ei sopinut asukkaiden mukaan esteettisesti perinteikkääseen kaupunkinäkymään. Osa Tapiolan asukkaista oli tyrmistyneitä, kun kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen maisemaan iskettiin tekstiilien keräyspiste. Asukkaiden mukaan se on myös vaara liikenteelle. Espoon kaupunki kertoi toimijalle negatiivisesta palautteesta, joka liittyi kierrätyspisteen sijoitteluun. Toimijan toiminta oli nopeaa ja rekkin tekstiilien keräyslaatikko katosi paikalta torstaina Suoraan asiaan, jos harmaan keräysastian olemassaolo aiheuttaa näin suurta vastustusta, niin ei ihme, että suomalaiset jättävät maskinsakin laittamatta harmaisiin pömpeleihin, joita roskiksiksikin kutsutaan. Ei muuta kuin voimia tämän kamppailun keskellä kaikille tapiolalaisille. Yle kertoo verkkosivuillaan, miten Venäjälle muuttumatkalla olevia valkoposkihanhia odottaa tänä keväänä yllätys Pohjois-Karjalassa Tohmajärven valkea suolla. Pellolla on vastassa vihreää valoa syöksyvä laaseritykki, jonka uskotaan karkottavan satoa syövät hanhet. Kymmenien tuhansien rauhoitettujen lintujen parvet ovat jokavuotinen riesa viljelijöille. Ne syövät keväisin ja syksyisin sekä nurmi- että viljasatoa ja aiheuttavat viljelijöille mittavat taloudelliset menetykset. Yksittäisille viljelijöille vuosittain syntyvät rahalliset tappiot ovat tuhansia euroja. Suurin maksettu korvaus viime vuosilta esimerkiksi Pohjois-Karjalassa on 70 000 euroa. Viljelijöiden mielestä tarvitaan kuitenkin järeämpiä keinoja ja metsästys on ainoa keino vähentää tuhoja. Tämä tapahtuu ensimmäistä kertaa ensi syksynä, kun 12 tohmajärveläistä maanviljelijää saa poikkeus luvalla karkottaa hanhia ampumalla. Kukin viljelijä saa pellollaan ampua 20-40 rauhoitettua valkoposkihanhea vuodessa. Yhteensä 375 kappaletta luvat myönsi Varsinais-Suomen elykeskus. Suoraan asiaan, miettikää miten isoista hanhista onkaan kyse, kun laasertykillä ampuminenkaan ei ole tarpeeksi järkeä keino niiden karkottamiseen. Helsingin käräjäoikeus on määrännyt nikoranta taas vangittavaksi, kertoo Ilta-Lehti. Ranta-aho määrätään vangittavaksi todennäköisin syyn epäiltynä kahdesta törkeästä huumausanne rikoksesta. Joiden näet tekopaikaksi on merkitty Helsinki, Mänsälä ja Lahti ja tekoajaksi joulutammikuu 2020-2021. Vangitsemisasialla ei ole juurikaan käytännön merkitystä, sillä Ranta-aho on ollut jo pitkään vangittuna muista rikoksista epäiltynä. Vangitsemisasiaa käsiteltiin Helsingin käräjäoikeudessa jo maaliskuussa, mutta päätöksen mukaan Ranta-aholta ei saanut riistää vapautta ennen kuin Espanja on antanut suostumuksensa syytteen nostamiseen vangitsemispäätöksessä tarkoitetuista teoista. Syytteen nostamisen määräpäivä ää, tiistaan vangitsemiseen liittyvissä rikosepäilyissä on jo ensi viikolla. Suoraan asiaan, tämä jos jokin on todiste siitä, että aika kiertää kehää ja olemme palanneet viime vuoden toukokuuhun. Katiska-oikeuden käyntiä ei ole vielä edes käyty ja Cobra on jälleen syytetyn penkillä. Deja vu, tervetuloa vuoteen 2020. Rauman lukko voitti eilen historiansa toisen Suomen mestaruuden lyötyään TPS-finaalisarjassa voitoin 3-1. Neljäs finaali päättyi tiistaina Turussa lukon 6-2 vierasvoittoon. Vanhan Rauman keskusta tulvi illalla lukon mestaruutta juhlivia faneja. Juhlahuhun nähtiin savutusta ja lähteessäkin käytiin pulikoimassa vähin pukein. Raumalla otettiin siis ilo irti kauan kaivatusta jääkiekon miesten Suomen mestaruudesta. Poliisi arvioi ilta-sanomille, että illalla liikkeellä oli tuhansia ihmisiä. Illan edetessä ilmantui poliisille eriasteisen häiriökäyttäytymisen aiheuttamia tehtäviä. Ilta 11. aikaan Lounais-Suomen poliisista sanottiin, että kaikesta huolimatta juhlinta oli kuitenkin sujunut varsin rauhallisesti. Myöhemmin poliisi muistutti twiitissään kansalaisia myös huomioimaan turvavälit. Samalla toivottiin juhlakansan siirtyvän pikkuhiljaa omiin oloihinsa. Poliisin kehotuksia ei kuitenkaan tiettävästi heti toteltu, vaan mestaruutta juhlittiin aamun pikkutunneille asti. Suoraan asiaan. Tosiasiassahan raumalaiset olisivat kyllä totelleet poliisin kehotuksia, mutta kun kyseessä oli toiselta paikkakunnalta apujoukoksissa saapunut partio, niin kumpikaan osapuoli ei rauman murteesta johtuen ymmärtänyt toisiaan. Murre on rikkaus, pitäkää siitä kiinni. Konservatiivinen sihtasutus, perekonna ja traditiooni kaitseksi, eli suomeksi perheen ja traditioiden suojelusäätiö, eli SAPTK, järjesti mielenosoituksen entisen sisäministerin kansanedustaja Päivi Räsäsen tueksi Tallinnassa. Suomen Viron suurlähetystön edessä kertoo Postimeeslehti. Suomessa asiasta kertoo verkkouutiset. Valtakunnasyyttäjä Raija Toiviainen on nostanut Päivi Räsästä vastaan kolme syytettä kansanryhmää vastaan kiihottamisesta. Päivi Räsästä vastaan aloitetulla Oikeusprosessilla on selvästi laajempi viesti koko yhteiskunnalle. Jos et hyväksy vallitsevaa ideologiaa, jos et halua joutua valtiollisen repressiokoneiston hammasrattaisiin, pidä suusi kiinni, sanoi SAPTK-johtaja Varro Voglaid. Vogue myös korosti, että mielenilmauksen tarkoitus on myös kertoa Viron yhteiskunnalle siitä, kuinka vakavaan vaaraan sananvapaus Virossa joutuisi, jos niin sanotun vihapuheen kieltävä laki säädettäisiin maassa. Neuvostomiehityksen jälkeen sananvapautta on pidetty Virossa ehdottoman pyhänä periaatteena, eikä maassa ole tähän mennessä ollut kansanryhmää vastaan kiihottamisesta rankaisevaa lakia. Euroopan unioni on vaatinut Viroa säätämään sellaisen lain, jonka puuttumisen takia Viroa uhkaa Eurokomission sakko. Suoraan asiaan, ennen Virosta haettiin vain halpaa viinaa ja Mustanmäentorin tuotteita, mutta nykyään näköjään mielenosoituksetkin on ulkoistettu rapakon taakse. MTV Uutiset kertoo verkkosivullaan erikoisesta tapauksesta, joka sattui Espoon Lommilassa. Ohikulkijan ottama kuva Lommilan nesteen bensan hinnoista saa nimittäin hieraisemaan silmiään kerran jos toisenkin. Kuvassa näkyvän Neste Express kylmäaseman hintapailonissa ilmoitetut polttoaineiden eurohinnat vaikuttavat olevan kuin toisesta todellisuudesta, sillä esimerkiksi 1995 saa hinnaston mukaan tankata aivan ilmaiseksi ja dieselkin on bensiiniä kalliimpaa Nesteen Suomen asemaperkostosta vastaava johtaja Katri Taskinen kertoo MTV Uutisille, että Lommilan Express-aseman hintatoteemissa on ongelma, jonka syytä yhtiö parhaillaan selvittää. Soran asiaan. Ensin Espossa kapinoidaan kierrätysvaatepömpeliä vastaan ja saadaan se poistettua. Ja heti perään vensa ei maksa siellä mitään. Sattumaako? Tuskin. Suomi-rakin keskelle köyliä Ja ehkä vähän siihen siivuunkin pikkas.